0: Ihr Lieben, heute nehme ich euch auf einen See mit, und zwar auf den See Genezareth. Da war ich bisher zweimal gewesen. Der Segen Nezareth liegt in Israel und zwar im Jordangraben. Das ist ein Graben, der zu einem ganzen System von Gräben gehört, der vom Jordan nach Süden verläuft, ins Rote Meer eintaucht und ab Äthiopien in Afrika dann wieder über Land verläuft und Kenia, Tansania, Uganda und viele andere Länder berührt, bis er dann bei Mosambik irgendwo endet. Alles, was östlich dieser Gräben liegt, trennt sich von dem, was westlich dieser Gräben liegt oder auch umgekehrt, je nachdem, wie man es sehen will, aber das nur nebenbei. Der See Genezareth liegt aber in diesem Graben und deshalb liegt er auch sehr tief. Seine Seeoberfläche liegt je nach Wasserstand 208 bis 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Rundherum steigt Land auf, meistens Hügelland, aber es geht auch bis auf über 1000 Meter hoch und weiter nördlich des Sees auch noch höher. Eine sehr beeindruckende Landschaft ist das übrigens. Der See ist heute sehr wichtig als Wasserspeicher für das nördliche Israel. Dabei muss Israel aufpassen, dass es dem See nicht zu viel Wasser entnimmt. Der See darf nämlich nicht versalzen. Deshalb muss eine Mindestmenge Wasser im See immer bleiben. Im Winter regnet es hier viel und der Wasserspiegel steigt. Im Sommer regnet es kaum oder gar nicht und der Wasserspiegel fällt. Rund um den See liegen viele kleine Orte, deren Namen man teilweise aus der Bibel kennt, zum Beispiel Tiberias und Kapernaum. Tiberias ist heute noch bewohnt, Kapernaum dagegen nicht. Vor drei Jahren waren wir mit einer Gemeindegruppe in Israel gewesen, und am ersten Tag der Reise, ausgerechnet an einem Sonntag, waren wir in Tiberias und fuhren morgens auf den See. Es gibt dort große Touristenboote, die so ein bisschen auf Alt gemacht sind. Unsere Gruppe bestieg ein solches Boot und dann fuhren wir hinaus auf den See, ein paar hundert Meter vom Ufer weg. Der Reiseführer erzählte was, ein Händler versuchte uns Anhänger zu verkaufen und dann kam ein sehr besonderer Moment der Motor wurde ausgeschaltet, der Reiseführer schwieg. Es kam auch keinerlei Musik, sondern unser Boot lag ruhig auf dem See. Und wir alle waren ruhig. Wir sahen auf den stillen See hinaus und waren mit unseren Gedanken allein. Es ging kein Wind, der See lag ganz still da. Wir sahen in der Ferne Tiberias liegen eine ziemlich moderne Stadt mit vielen neugebäuten Häusern. Kapernaum daneben, den Bergpredigthügel, die Brotvermehrungskirche und vieles andere mehr. Und es war für einige Minuten völlig ruhig. Wir haben auf unserer Reise noch anderes gesehen. Nazareth, Haifa, Akku und dann auch Samaria, Nablus mit dem Jakobsbrunnen und dem Berg Garizim. Später besuchten wir den Jordan und Jericho und Masada. Und natürlich haben wir auch Bethlehem und Jerusalem gesehen. In Bethlehem waren wir in der Geburtsgrotte und sangen, wie soll ich dich empfangen, und beteten miteinander. Und wir sahen Jerusalem mit dem Tempelberg und natürlich auch Golgatha und das leere Grab. Trotzdem sagten viele Teilnehmer nach dieser Reise, dass dieser ruhige Moment auf dem See Genezareth das schönste und bewegendste dieser ganzen Reise war. Es war Sonntag gewesen, leise und innig. Es war ein Moment, den vielleicht auch viele gebraucht haben, um selber zu spüren, ja, ich bin tatsächlich hier, unfassbar. Dieser See Genezareth war für Jesus und vor allem für seine Jünger Heimat. In Kapernaum kann man die Stelle sehen, wo wahrscheinlich das Haus des Petrus gestanden hat. Der hat da gewohnt und gearbeitet und die anderen Jünger größtenteils auch. Der See war Heimat und er war Arbeitsplatz. Die Fischer unter den Jüngern von Jesus kannten den See seit Kindertagen. Manchmal machte die Arbeit Spaß, manchmal auch nicht. Manchmal waren sie genervt, die ganze Nacht gearbeitet, völlig sinnlos. Manchmal werden sie auch am Strand gesessen haben, Netze repariert haben und sahen dabei den stillen See. Und die Jünger erlebten so manches Wunder mit Jesus und mit diesem See. Und ein solches Wunder will ich euch kurz erzählen. Es war an einem ja, Tag gewesen, wo Jesus mit vielen Menschen zusammen war. Er hatte an diesem Tag 5000 Leuten zu essen gegeben. Die Leute hatten gestaunt. Und nachdem alle satt waren, hatte Jesus seine Jünger losgeschickt. Sie sollten schon mal über den See fahren. Er selbst wollte nachkommen und vorher noch etwas für sich sein und beten. Die Jünger machten das und fuhren los. Es wurde Nacht und es wurde ziemlich windig. Der See war plötzlich nicht mehr so ruhig wie bei uns, sondern ganz im Gegenteil. Und in der Nacht sahen die Jünger dann plötzlich, wie Jesus zu ihnen kam, auf dem See. Er lief auf der Wasseroberfläche. Die Jünger schrien vor Angst, weil sie ihn für ein Gespenst hielten. Aber Jesus gab sich ihnen zu erkennen. Und dann passierte was sehr Besonderes. Petrus sagte nämlich zu Jesus, Du, wenn du das wirklich bist, dann sag mir doch, dass ich zu dir kommen soll. Jesus tat ihm den Gefallen. Petrus stieg aus dem Boot und begann auf Jesus zuzulaufen. Das sieht man nicht alle Tage. Und Petrus merkte, das funktioniert. Dass Petrus sich das getraut hat, super, unglaublich. Das ist wieder so ein ganz klassischer Petrus-Moment. Er lehnt sich ganz weit aus dem Fenster. Es waren ihm große Worte über die Lippen gegangen. Na, und dann muss er es natürlich auch machen. Manchmal hat Petrus ein Vertrauen in Jesus, was wirklich kaum zu fassen ist. Ja, er vertraut Jesus. Das macht er hin und wieder. Einmal hat er die ganze Nacht keine Fische gefangen gehabt und morgens war er Jesus begegnet und der hatte ihm gesagt, wirf deine Netze doch einfach nochmal aus. Und Petrus sagte, Herr, ich habe die ganze Nacht sinnlos gearbeitet, aber auf dein Wort hin mache ich das. Und er machte es wirklich und machte den Fang seines Lebens. Und hier ist es auch so, Petrus läuft los auf das Wort von Jesus hin. Er steigt aus dem sicheren Boot auf das Wasser auf dem natürlich eigentlich niemand laufen kann und es klappt. Unfassbar. Es klappte nicht lange. Bei Petrus setzten sofort ganz menschliche Überlegungen ein. Wo bin ich hier? Niemand kann auf Wasser laufen, das gibt's doch eigentlich gar nicht. Und prompt beginnt er einzusinken. Aber Jesus streckt ihm seine rettende Hand zu und Petrus ergreift sie. Alles geht gut aus. Trotzdem sagt Jesus zu Petrus, warum denn so kleingläubig? warum hast du denn gezweifelt? Auch das ist ganz typisch für Petrus. Er nimmt manchmal den Mund sehr voll und dann kommt es doch ganz anders. Er hält den ersten Vorsatz oft nicht durch. Aber das macht nichts. Es ist zum einen sehr beeindruckend, wie viel Glaube Petrus hat. Bevor er ins Wasser versank, stand er auf dem Wasser. Er hatte doch das Boot verlassen und war losgelaufen auf Jesus zu. Also wenn das... Kleiner Glaube ist, also damit wäre schon vielen von uns geholfen. Und zum Zweiten ist es schön zu sehen, dass Jesus den Petrus rettet. Er streckt Petrus die rettende Hand entgegen und Petrus ergreift sie sofort. Da, wo Petrus nicht weiterkommt, rettet Jesus ihn. Da, wo der Glaube des Petrus endet, endet Gottes Liebe und Gottes Gnade nicht. Petrus versinkt nicht sondern geht schließlich mit Jesus zusammen zum Boot zurück und alle fahren gemeinsam weiter. Es steckt für uns so viel in dieser Begebenheit drin. Petrus vertraut, er wagt es und geht los, wo es gar keinen Weg gibt. Er verlässt das Boot. Auch wir sind ja im Grunde immer unterwegs auf unserem Lebensweg. Manchmal in ganz ruhigem Fahrwasser, manchmal auch nicht. Manchmal sehen wir Wege, die wir gehen können, aber manchmal sehen wir auch keine Wege. Manchmal müssen wir das sichere Boot verlassen und ich hoffe, dass wir Glauben haben, dass wir Gott genug vertrauen, um das auch zu riskieren. Losgehen, selbst wenn es gar keine erkennbaren Wege gibt. Es wagen, selbst dort, wo es aussichtslos erscheint. Wir leben unser Leben ja immer nach vorne. Wir wissen im Grunde nie, was als nächstes geschieht und kommt. Aber mit Jesus können wir es schaffen. Mit Jesus können wir losgehen. Wenn wir das tun und voller Euphorie wirklich losgehen, dann kann es uns natürlich auch wie Petrus gehen. Er bekam nach den ersten Schritten sehr menschliche Sorgen, der Zweifel kehrte zurück und der Glaube trug ihn nicht mehr. Und das ist eine Erfahrung, die wir auch machen. Irgendwann menschelt's wieder. Der Alltag holt uns ein. Manche Sorge kehrt zurück und wir werden wie vorher und sinken im übertragenen Sinn. Aber sollte uns das passieren, sollte der Glaube nicht ausreichend tragen, sollten wir ihn verlieren, dann streckt uns Gott trotzdem immer noch seine Hand aus und wir können sie nehmen und uns herausziehen lassen. Auch Petrus ergreift die Hand sofort, er weiß, wie sehr er Gottes Gnade braucht. Und auch nach diesem Erlebnis auf dem See hört Petrus ja nicht auf, ein Jünger von Jesus zu sein. Sein Weg mit Jesus geht weiter bis zur Passion und zur Auferstehung. Und danach wird Petrus einer der wichtigsten Apostel für die ersten jungen Christengemeinden. Und das, obwohl Petrus immer wieder mal solche Momente des kleinen Glaubens hat. Er bleibt dabei. Petrus also für seinen Kleinglauben zu tadeln, das kann Jesus sicherlich tun. Aber er reicht ihm auch die Hand. Und ich hoffe, dass wir Petrus nicht tadeln. Ich hoffe, wir freuen uns der Zeiten, wo wir wenigstens einen so kleinen Glauben haben, dass wir aufbrechen können wie Petrus. Und wenn es für noch viel mehr reicht, na wunderbar und umso besser. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir immer mit kleinem oder mit großem Glauben Gottes helfende und rettende Hand brauchen werden. Und es ist wunderschön, dass er da ist. Also wagt es mit Jesus an eurer Seite und bleibt in seinen Spuren. Seid herzlich gegrüßt, euer Pfarrer Schuring.